0: Anekdotisch
1: Evident.
0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Anekdotisch Evident. Mein Name ist Alexandra. Und hier ist Katrin. Und wir haben heute ein tolles Thema, das sich die Katrin äh, ausgesucht hat. Und das ist Emanzipation. Und mein erster Gedanke, als ich Emanzipation gehört habe, war... Oh Gott, hoffentlich schaffen wir es den Leuten zu vermitteln, dass Emanzipation nicht nur Frauen-Emanzipation <lacht> ist. Vielleicht magst du mal erzählen,
1: wie du zu diesem Thema gekommen bist. Ja, die, also das ist mir fast ein bisschen peinlich und unangenehm, aber ich bin zu diesem Thema gekommen, weil ich genau diesen Monat, also Ende diesen Monats, also jetzt äh, ein Buch zu dem Thema fertig schreiben sollte. Ähm, ich habe ja bei Reklam dieses 100 Seiten Buch über Sex geschrieben und das nächste Projekt, was ich gerade eigentlich fertig machen sollte, und ich bin auch ganz, ganz arg dran, äh, wären 100 Seiten zu Emanzipation. Und da habe ich mir gedacht, äh, wenn ich das fertig schreiben muss und da schon so viel dazu machen muss und äh, der Monat November schon damit voll sein wird, dann möchte ich mich sozusagen nicht noch mit einem zusätzlichen Thema ähm, rumschlagen müssen. Also würde ich das gerne auch mit dir in Anekdotisch Evident besprechen. Also völlig egoistisch. <lacht> ja, und äh, wie du ja schon sehr richtig gesagt hast, es ist eben nicht nur die Emanzipation der Frauen damit gemeint. Tatsächlich wurde ich ursprünglich ähm, genau dazu angefragt. Also ich wurde von Reklam zuerst gebeten, ein Buch über Feminismus zu schreiben. Und ich habe das abgelehnt, weil ähm, ja, ich ich finde, Emanzipation ist so viel umfassender und mit Emanzipation sprichst du zwar auch die Emanzipation der Frauen natürlich an, weil das etwas ist, was sehr zentral ist, wenn man so die Menschheitsgeschichte betrachtet und schaut, wo ist Emanzipation einfach sehr, sehr wichtig gewesen, fängt das natürlich bei, oder fängt nicht bei den Frauen an, aber das ist natürlich ein sehr wichtiger Bestandteil, aber genau, es fängt eben nicht dort an, sondern ähm, Ganz grundsätzlich ist es eben die Betrachtung von Phänomenen, wo sich Menschen aus Unterdrückung und Unmündigkeit befreit haben.
0: Ich habe auch so das Gefühl, dass gerade Emanzipation so ein Wort ist, das in aller Munde ist, von dem aber nur die wenigsten wissen, wo es eigentlich herkommt. Ich hatte zum Beispiel zeitlebens ähm, das Gefühl oder, oder das Wissen, das falsche Wissen, dass Emanzipation sich aus ableitet von dem Wort Mann und eh habe ich mir vorgestellt als so eine Art ähm, vom Mann weg. Ja, also das Mann in Emanzipation steht für die Männer, von denen man sich befreien müsse und am besten durch Gastration, ah. um, es, um es so richtig radikal zu machen. Überhaupt, ähm, wie, wie lernte ich das Wort Emanze kennen? Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Bei mir geschah das in der sechsten Klasse und da gab es ein Mädchen in meiner, ähm, in meiner Klasse, das war die Sylvia und dieses Mädchen war schon anders als alle anderen Mädchen. Die war sehr, sehr sportlich hat sich für Politik und Geschichte interessiert, hat mit zwölf schon geraucht, und zwar Westzigaretten. Und sie wurde von allen Jungs immer als Emanze beschimpft. Dabei war es eigentlich gar nicht so, dass dass sie jetzt äh, nichts mit mit Jungs am Hut haben wollte. Ganz im Gegenteil, die war eher so eine, die mit Jungs befreundet ist, so ein klassischer Tomboy. Trotzdem nannte man sie Emanze. Und bei alles, was bei mir ankam, war ähm, ja, die ist halt nicht begehrt bei den Jungs. Keiner will mit der gehen. Alle wollen mit ihr befreundet sein. Aber das will man ja auch nicht. Man man, man will nicht nicht begehrt sein. Und das war für mich Sylvia. Und ich fand es auch so abstoßend ein bisschen, dass sie auch aggressiv war. Also wenn ihr irgendjemand krumm kam, dann hat sie nicht so gekichert wie alle anderen Mädchen, wie ich das gemacht hätte. Gekichert, mich geschämt oder mich furchtbar in mich äh, selbst versunken. Sondern sie hat den jungs halt in die fresse gehauen und ich habe halt gedacht, wenn man emanzipiert sein will und das war sie, sie war ja die emanze, dann muss man dafür diesen taffen charakter mitbringen und emanzipation ist daher nichts für mich, weil ich so ein empfindsames mädchen bin, weil ich es nicht fertig bringe, diese feministische faust zu ballen und sie einem mann in die fresse zu schlagen.
1: Mhm. Ist interessant. Also das ist, äh, glaube ich, aber auch sehr weit verbreitet gewesen zu der Zeit. Das war ja irgendwann in den 90ern und ich erinnere mich auch, dass im Manze damals ein Schimpfwort war und dass man damit eigentlich überhaupt nichts mehr zu tun haben wollte. Tatsächlich, ähm, ich hatte nochmal im, im Kluge, also dieses Wörterbuch oder dieses etymologische Wörterbuch nachgeschlagen, woher das Wort ursprünglich kommt und da steht drin, dass es eigentlich so Bedeutung hat von Entlassung aus der väterlichen Gewalt oder auch die Freilassung ja. eines Sklavens. Also so steht mhm. es im Kluge, im Kluge. In dem normalen Wörterbuch, also im Duden, ähm, ist es dann die Befreiung aus gesellschaftlichen oder persönlichen Abhängigkeiten und der Gewinn von Selbstständigkeit. Ähm, mögliche Synonyme sind dann eben nicht so dieses dieses... Äh, in die Fresse hauen oder so, sondern Selbstbefreiung, Abnabelung, auch, auch der Kampf um Unabhängigkeit oder der Zugewinn an Selbstständigkeit. Und ich genau. glaube, dass es deswegen ganz wichtig ist, gleich zu Beginn meine Differenzierung zu machen, weil viele verwechseln, meiner Meinung nach, Emanzipation und Rebellion. So ist es. Sehr richtig. Ähm, ich habe dann auch nochmal geguckt, was Rebellion denn streng äh, etymologisch ist, <lacht> auch beim Kluge. Und das kommt von französischen Rebellier, sich auflehnen. Und es steckt aber auch das Wort Krieg drin, also Bellum, ne? Rebellum. Mhm. Ähm, das heißt, dass man irgendwie auch so ein bisschen in den Kriegszustand geht, ähm, in den Kriegszustand gegen irgendjemanden und für mich hat es deswegen auch so was äh, Destruktives, wohingegen Emanzipation für mich heute etwas sehr Konstruktives hat. Also etwas, was, was schafft und was äh, nicht nur oder im besten Fall gar nicht so sehr auf Zerstörung aus ist, sondern darauf aus ist, etwas Neues zu schaffen, sich etwas Neues zu erkämpfen, nämlich eben diese Selbstständigkeit bzw. Unabhängigkeit. Ähm. Was für mich auch, für, für mein Verständnis, um nochmal bei dem, bei dem Wort doch zu bleiben, sehr, sehr wichtig ist, habe ich auch lange überlegt, wie ich das in, das, in die, dieses Buch, in so eine Erzählung über Emanzipation reinbekomme, ist auch Verantwortung. Ähm, ein sehr schönes aktuelles Beispiel, finde ich, ist diese ganze Debatte um das Hashtag MeToo. Mhm. Du hast bestimmt davon mitbekommen, bestimmt haben alle irgendwie ein bisschen was davon mitbekommen, aber ich finde, ähm, also, es ist eben ein Hashtag, darunter sammeln sich Geschichten von Frauen, die von Männern sexuell belästigt wurden. Teilweise Geschichten, die Jahrzehnte zurückliegen, die sozusagen in einer Zeit stattgefunden haben, als diese Sexuelle Belästigung ähm, am Arbeitsplatz oder äh, auch teilweise, also es kommt ja aus allen Richtungen, es ging los in Hollywood, dann kam es äh, aus verschiedenen Parlamenten, dann ging es hoch bis zu den Vereinten Nationen, also überall, wo typisch männliche Machtstrukturen bestanden, sehr sehr lange hast du eigentlich ähm, Geschichten dann plötzlich gefunden, die zu dieser MeToo-Debatte beigetragen haben. Und ich finde, dass es insgesamt ein sehr emanzipatorisches Moment ist, weil durch diese vielen Geschichten Frauen es geschafft haben, eine Normalität zu wenden. Also die Normalität damals war offenbar, ähm, dass Männer in Machtpositionen Frauen sexuell belästigen konnten, ohne etwas befürchten zu müssen. Mhm. Und diese MeToo-Debatte zeigt für mich, dass das heute nicht mehr so ist. Ähm, war sicherlich auch vor dem Hashtag schon der Fall, aber dadurch ist es jetzt eben nochmal wirklich verschriftlicht und festgehalten, das geht so nicht. ja, Das ist nicht in Ordnung. Ähm, und letztendlich ist das eben tatsächlich auch eine Befreiung aus einer entwürdigenden Abhängigkeit, nämlich der Frauen gegenüber den damals mächtigeren Männern. Und Trotzdem gibt es auch einige wenige, die das Ganze, finde ich, zu einem Krieg benutzen, die das Ganze auch verantwortungslos benutzen. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, hat ja Lena Dunham ein Statement geschrieben zu dieser MeToo-Debatte, weil einer ihrer früheren Kollegen und auch Freunde von einer Schauspielerin beschuldigt wurde, sie sexuell missbraucht zu haben. Und Lena Dunham ist in die Öffentlichkeit gegangen und hat gesagt, sie glaubt das nicht, sie ist sich sehr sicher, dass diese Anschuldigungen falsch sind, sie, haben einfach, sie hat einfach ein Wissen, äh, das der Rest der Öffentlichkeit nicht hat, hat sich vor diesen Mann gestellt und ähm, hat gesagt, ich bin mir sehr sicher, dass das zu den drei Prozent Falschanschuldigungen gehört, die man eben so immer hat, ja. Und daraufhin gab es einen riesigen Shitstorm gegenüber Lena Dunham, die dann auch zurückgerudert ist und gesagt hat, es tut mir leid, dass ich dieses Statement verfassen hab, äh, verfasst habe. Ich hätte nichts sagen sollen, weil es nämlich so wichtig ist, dass wir allen Frauen glauben. So. Ach. Ja. <lacht> und das, finde ich, halt ist so dieses Destruktive an der MeToo-Debatte, weil manche Feministinnen benutzen das ähm, für ihre Rebellion gegen alles, ja, gegen, gegen diese männliche Machtstruktur, die definitiv da ist, aber eben nicht in der verantwortungsvollen Weise, sondern in einer rein destruktiven Weise. Und die ja. beinhaltet allen Frauen immer zu glauben, die mit solchen Vorwürfen nach vorne gehen.
0: Mhm. Was mir dazu einfällt, es ist ein Thema, über das ich unbedingt sprechen wollte, ein Kulturerzeugnis, das ich unbedingt vorstellen möchte. Das ist die fantastische Amazon Prime Serie Good Girls Revolt. Mhm. Worum geht es? Es geht um ein paar Frauen in den 60er Jahren in New York, die bei einer großen Wochenzeitung arbeiten und die haben den Job dass sie Researchers sind. Das heißt, sie sind den Männern in der Redaktion gegenüber in einer dienenden Position. Die Männer sind die Reporter und die Frauen sind die Researchers. Die Frauen, um die es in dieser Serie geht, das sind sehr verschiedene Frauen. Das finde ich schon mal sehr, sehr schön, dass sie nicht nur so einen bestimmten Frauentypus zeigen wie die knallharte Karrierefrau, sondern du hast halt ähm, die super erfolgreiche, top angepasste äh, Frau aus ähm, hoher gesellschaftlicher Schicht. Du hast eine Hippie-Frau, die total unkonventionell denkt und promiskuitiv ist. Du hast aber auch ähm, ein Mädchen, das äh, geheiratet ist, dass aber seine Sexualität noch nicht richtig entdeckt hat. Also einfach eine Vielzahl von unterschiedlichen Frauen, die aber alle verbunden sind durch den großen Wunsch, dass sie Reporterinnen sein möchten. Aber das geht in diesem Umfeld, in dem sie sich befinden, nicht. Weil klar, es, es ist eine männliche Welt. Es hat noch nie irgendjemand eine Frau gesehen, die Reporter ist. Und es ist toll zu sehen, von welchen äh, gesellschaftlichen Bedingungen, diese Frauen zurückgehalten werden, wirklich ihren Traum zu verwirklichen. Sie kämpfen immer wieder dafür und immer wieder werden sie halt zurückgeschlagen. Also immer, wenn sie den Wunsch äußern, dass sie doch mal einen eigenen Artikel äh, schreiben äh, könnten, dass sie auch mal eine eigene Story komplett recherchieren könnten. Der Kern dieser ganzen Serie ist, die übrigens nur eine Staffel lang ist, dass diese Frauen eine Klage verfassen äh, gemeinsam mit mit einer schwarzen Anwältin und zwar ist es äh, klagen sie dagegen dass sie in ihrem umfeld nicht die gleichen chancen haben wie die männer und dass sie Reporterinnen sein wollen dass sie für harte arbeit nicht das gleiche geld kriegen und so weiter und so fort ja. und jetzt ist es total spannend zu sehen dass diese frauen eben nicht in diesen in diesen offenen Krieg mit den Männern stehen. Es wird ganz gut gezeigt, dass die mit den Männern ja eigentlich auch verbandelt sind. Sie haben sexuelle Beziehungen zu ihnen, sie haben romantische Beziehungen zu ihnen. Das heißt also es ist gar nicht gar nicht so einfach mit mit Männern, mit denen man ja zusammenlebt und zusammenarbeiten muss, ähm, denen jetzt einfach mal zu sagen: knallhart, ich klage jetzt gegen dich Ja. Also ich, ich wende mich gegen dich. Ich wende mich gegen ein System, das dich bevorzugt und uns benachteiligt. Mhm. Und schön ist, dass diese Serie zeigt, welche Alternativen es gibt zu dieser verantwortungslosen Rebellion, wo Frauen einfach sagen ich mache jetzt, was ich will und ich brenne hier den ganzen äh, Laden nieder. Denn du siehst den Frauen dabei zu, wie sie auch wirklich die Verantwortung übernehmen und letztlich sich ihrer größten Angst stellen und ihren Widersachern erklären, was eigentlich ihr Problem ist. Es gibt dort zum Beispiel diese super Angepasste aus den hohen gesellschaftlichen Schichten, die hat echt ein Problem mit ihrem Vater, der einfach nicht will, dass sie seine tolle Tochter, die für Besseres bestimmt ist, einfach mal so einen blöden Reporterjob hat. Und sie stellt sich ihm am Ende und erklärt ihm, warum sie das machen muss, warum es wichtig für sie ist und warum es gesamtgesellschaftlich wichtig ist. Und mir hat es äh, so eine Angst bereitet, da wirklich zuzusehen, weil ich mir überzeugt war, dass der Vater sagt, nein, ich akzeptiere das nicht. Mhm. Und Immer wenn mir im Leben jemand gesagt hat, nein, das akzeptiere ich nicht, habe ich mich dem entweder gefügt oder ich bin eben in diese gedankenlose Rebellion getreten. Und sie hat es ausgehalten, dass der Vater erstmal Probleme mit ihrer Entscheidung hat. Sie hat es ausgehalten und ist bei ihm geblieben und hat versucht mit ihm zu reden und seine Reaktion war natürlich negativ. Aber. Im Gespräch hat sie ihn dann doch von sich überzeugt und das war ein triumphaler Moment und da dachte ich, mein Gott, also ich könnte mir echt sowas von, ich könnte mir einfach ganz viel abschneiden von, von dieser Haltung. Ich befreie mich, aber ich lasse die anderen nicht im Un Unklaren darüber, was ich da eigentlich mache, sondern ich erkläre ihnen, warum das sein muss und ich nehme diese Irritation auch in Kauf, denn es ist so, Emanzipation tut weh. Sie tut nicht nur dir selber weh, weil du damit Leute vor den Kopf stößt, die die halt daran gewöhnt sind, dass immer alles so ist, wie es ist und dass du halt die liebe kleine Tochter bist und dass du halt dich gefügt hast in deine Rolle. Nein, sie tut natürlich auch der anderen Seite weh, die erstmal nicht versteht, was du da tust. Hm. Aber das ist alles kein Grund, es nicht zu tun. Du kannst einfach mitgehen und dieser Wunde beim Heilen zu sehen. Aus dem wütenden Vater, der dich nicht kapiert, wird schließlich ein akzeptierender Vater, der selber gewachsen ist an deiner komischen Entscheidung.
1: Natürlich gibt es darauf keine Garantie. Ne? Also es kann natürlich auch genau andersrum enden, dass man nämlich die, die Bindungen oder die, die wie sagt man, äh, die Ja, die Verbindungen letztendlich kappen muss, um sich selber zu befreien, um sich selber zu emanzipieren. Letztendlich ist das ja auch das, was, was schon in der Bibel steht, wenn du so willst. Ja, also es, es gibt ja diese Geschichte von Adam und Eva, mit der irgendwie alles anfängt. Und ich finde auch, das ähm, ist so eine Geschichte der Emanzipation, weil letztendlich haben sie sich von Gott emanzipiert. Sie sind also es ist sehr schön, Erich Fromm hat das mal zusammengefasst. Er sagt halt, vom Standpunkt der Kirche aus war das, was Adam und Eva gemacht haben, ja eine Sünde. Ja. Also es wird ja so interpretiert, die haben sich gegen Gott aufgelehnt und einfach ihr eigenes Ding gemacht und von diesem Apfel der Erkenntnis ja auch gegessen. Also sie, sie haben sich nicht mehr abhängig vom Wissen des allwissenden, allmächtigen Gottes gemacht, sondern sie wollten selber wissen. Und Erich Fromm sagt dazu, vom Standpunkt, des Menschen aus bedeutet sie den Anfang der menschlichen Freiheit. Er geht sogar so weit, dass er sagt, bevor Adam und Eva das gemacht haben, ähm, waren sie eigentlich nicht mehr Menschen, sondern er nennt das die erste menschliche Tat. Sprich, ähm, man könnte sagen, ähm, dass letztendlich die die Emanzipation etwas Urmenschliches ist. Oder auch der der Drang, sich zu emanzipieren, etwas Urmenschliches ist. Und zwar so stark, dass es auch eine der ersten Geschichten ähm, oder eine der wichtigsten Geschichten in der Bibel ist, dass sozusagen die Christen schon die Notwendigkeit gesehen haben, sich irgendwie damit auseinanderzusetzen, dass es sowas gibt, dass es diesen Drang gibt. Ähm, natürlich haben sie es erstmal als Sünde definiert oder auch äh, geframed, würde man heute wahrscheinlich mhm. sagen. Aber es ist halt da, es steht halt drin, dass es das gibt. So, ja. Naja, und ich habe dann so ein bisschen geguckt, also für, für das Buch auch, was es so gibt an, an Geschichte, also an emanzipatorischer Geschichte, weil ich selber ja immer wieder feststelle, dass ich in Geschichte nicht so sonderlich gut bin und dass ich auch dazu neige, mich zu verzetteln, wenn ich mich mit Geschichte äh, auseinandersetze, habe ich ähm, einen Historiker gefragt, äh, ob er mir sagen kann, was es so für Emanzipationsmomente in der Geschichte gibt, wo sie vielleicht auch angefangen hat. Und zwar ähm, habe ich mit Matthias von Hellfeld gesprochen. Den kennen viele wahrscheinlich aus dem Radio. Der macht für Deutschlandfunk dieses äh, Eine-Stunde-History. Und ähm, der hat so ein bisschen meine Theorie bestätigt, weil ich dachte, bestimmt waren die, die Griechen und die Antike äh, schon wieder die Ersten, die sich das ausgedacht haben. Und er sagt, ja. Das ist richtig. Es gab irgendwie in Athen einen Beamten, der hieß Solon oder Solon. Und bei dem stand tatsächlich das Individuum im Mittelpunkt des Interesses. Und das ist was, was historisch gesehen immer den Anfang von Emanzipation bedeutet, dass du das Individuum in den Mittelpunkt stellst. Und der hat dann in den folgenden Jahren seiner Beamtenschaft in, in Athen die Rechte des Einzelnen aufgebaut, also dass der Einzelne bestimmte Rechte hat, Freiheitsrechte auch, partizipatorische Rechte und der Philosoph Protagoras, den man auch als, wenn man sich ein bisschen in der Schule mit Mathematik beschäftigt hat, kennt, ähm, hat eben gesagt, der Mensch soll das Maß aller Dinge sein. Wie wir wissen, ist das alles, dieses ganze Denken der alten Griechen dann erstmal verloren gegangen, aber wurde natürlich im Humanismus und in der Renaissance wiederentdeckt. Und genau da beginnt dann eigentlich so die Geschichte der Emanzipation, wie wir sie heute kennen oder wie wir sie wahrscheinlich heute erzählen würden, ne? also in der Renaissance und ähm, zur Zeit des Humanismus haben die Leute angefangen, sich sehr stark mit dem Individuum, mit sich als Menschen zu besch äh, beschäftigen. Man kennt diese ganzen Künstler von damals, die versucht haben, den Mensch auch zu vermessen. Ähm, Galileo ist wahrscheinlich das bekannteste Beispiel. Und das ging so weit, dass die auch versucht haben, ähm, Obduktionen am Menschen durchzuführen. Also den Menschen aufzuschneiden, wenn er gestorben ist, um zu gucken, wie sieht er eigentlich von innen aus. Was von kirchlicher Seite absolut verboten war. Also die wollten das mit aller Macht verhindern, weil sie sich natürlich gedacht haben, okay, wenn der Mensch weiß, wie er von innen aussieht und wie er funktioniert, dann birgt das natürlich eine große Gefahr, dass äh, so eine Entzauberung stattfindet und dass sie sich dann tatsächlich von Gott und auch von der Kirche emanzipieren könnten. Das Interessante ist, dass so diese biologische Entdeckung des Ichs auch dazu geführt hat, dass emanzipatorische Ideen immer stärker und stärker wurden. Also letztendlich kann man es zusammenfassen, das Ganze kulminiert dann so ein bisschen im 19. Jahrhundert, dass die Leute ja äh, sich mit Hilfe, vor allem mit Hilfe von Wissen befreit haben. Ja, also Wissen, Wissenschaft, das auch die Philosophie als eine eigenständige Wissenschaft sich von der Theologie emanzipiert hat, dass sie sich nicht mehr oder immer weniger äh, mit Gott zu tun haben musste. Ähm, es gab ja dann auch den Aufklärer, den großen Aufklärer Kant, der gesagt hat, äh, hier ähm, Aufklärung ist die, wie hat er das es genannt, ähm, die, der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit und so. Also es kommt dann so alles zusammen im 19. Jahrhundert und eigentlich würde man sagen, ab da nimmt so die Emanzipation richtig Fahrt auf. Ich kürze das ein bisschen ab, diese ganze Geschichte. Aber was ich ganz, ganz wichtig fand, neben diesem, dass die Philosophie sich von der Theologie löst, was wir ja auch immer wieder hier im, im Podcast hatten, also dass sozusagen ähm, das Loslösen von kirchlichen Vorstellungen über den Menschen zentral ist, fand ich ganz wichtig auch dieses neue Verständnis von Zeit, was im 19. Jahrhundert aufkam. Und zwar war es vorher so, dass die Zeit die wurde sich immer in Kreisen vorgestellt. Also es gibt ja den Jahreskreis, ne? Winter, Frühling. Eine
0: zirkuläre Zeitvorstellung, ja. Genau. Es ist die Wiederkehr
1: des Immergleichen. Genau. Und das war extrem fest verankert. Also auch so Leute wie Machiavelli zum Beispiel, der ja nun teilweise schon zu Beginn der Renaissance gewirkt hat und der sich ja auch intensiv mit den Griechen und mit den Römern auseinandergesetzt hat. Auch der hatte so ein zirkuläres Zeitverständnis. Der hat halt gedacht wenn man eine Demokratie erschafft und eine Republik erschafft, dann wird es irgendwann dazu kommen, dass die Dekadenz, die dort entsteht, einen immer wieder zurück in den Despotismus führt. ja, Und dann geht es wieder von vorne los. Also auch das war so, du hast auch gar keine Chance, dem zu entkommen. Ja? Das wird gewendet, weil man auf einmal eben den Zeitkreis ablegt und sich die Zeit als einen Zeitstrahl vorstellt, der in die Zukunft weist. Und wo man eben nicht weiß, wo man am Ende landen wird. Und mhm. damit kommt die Idee auf, dass wir selbst diese Zukunft gestalten können. Also, dass es nicht automatisch wieder am Anfang landet und wir eh nichts machen können, sondern wir selbst haben diese Zukunft in der Hand und das ermöglicht letztendlich dann das, was dann auch ein bisschen überhand genommen hat, teilweise diesen krassen Glauben an Fortschritt. Ja, also es kann besser werden, alles wird besser, wir verbessern irgendwie alles, wir ähm, automatisieren auch alles und so. Also es geht auch Hand in Hand mit der Industrialisierung sicherlich. Aber das ist extrem wichtig so für die Möglichkeit überhaupt ähm, im eigenen Kopf das Gefühl zu haben, ähm, ich kann was verändern und ich glaube, diese Möglichkeit ist auch notwendig, dass du dich emanzipieren kannst.
0: Ja, Absolut. Ich kann jetzt eine Story erzählen von meiner eigenen Emanzipation.
1: Mhm.
0: Und das war die Emanzipation durch Bildung. Ich habe wirklich lange überlegt, was für Situationen musste ich mich eigentlich emanzipieren. Mir sind so viele Sachen <lacht> eingefallen, wirklich. Es waren ganz, ganz viele und viele auch, ähm, auch wirklich so frauenemanzipatorisch in diesem Sinne. Aber ich glaube wirklich, dass die aller, allerwichtigste emanzipatorische Erfahrung, die ich jemals gemacht habe, darin bestand, zu erkennen, dass ich selbst Freiheiten habe und Rechte, die ich wahrnehmen kann und dass ich selbst die Macht innehabe, etwas zu verändern. Mhm. Aber der Weg dahin, der war wirklich lang. Ähm, meine Lebenssituation mit 18 war folgende. Ich habe mich null darum geschert, was auf der Welt vor sich geht. Und mir war es auch egal, was früher so war. Also Geschichte, Politik und Philosophie gehörten zu den Fächern in der Schule, die mich nicht interessiert haben. Kann man sich gar nicht mehr vorstellen, wenn man mich heute kennt. Aber es hat mich wirklich kein Stück interessiert. Und das äh, schiebe ich jetzt den Lehrern in die Schuhe, die einfach darin versagt haben, das den Leuten auf eine lebensnahe Weise zu vermitteln und ihnen auch zu zeigen, was diese Geschichte und Politik, was das eigentlich mit einem selbst zu tun hat. Mhm. Jedenfalls kam zu dieser zu, zu, zu diesem akademischen Disinteresse, sage ich mal, eine Sache hinzu, die mich sehr, sehr stark belastet hat. Und zwar war das mein Aufwachsen in zwei Kulturen oder zwischen zwei Welten. Ich habe einfach ein verdammt schweres Leben gehabt, aufgrund dessen, dass ich nicht verstanden habe, was da eigentlich los ist. Meine Familie hatte bestimmte Normen und Werte, die nicht von der deutschen Gesamtgesellschaft geteilt wurden und umgekehrt. Das heißt, es kam immer wieder zu solchen Situationen, dass ich in der Schule für einen Aufsatz gelobt wurde, für den ich dann in der Familie gescholten wurde. Ja, Es war zum Beispiel total positiv, im deutschen Kontext selbstbewusst und outgoing zu sein und auch mal Vorschläge zu machen und seine Meinung zu sagen. Aber das waren genau die Sachen, die in meiner Familie bestraft wurden. Es gehörte sich einfach nicht, dass man direkt ist, dass man ehrlich ist, dass man frei heraus alles sagt, dass man sich anmaßt, irgendwie alles besser zu wissen als der Vater. Das war einfach nicht denkbar. Diese komischen komischen Erfahrungen, dieses nicht in der Lage sein zu verstehen, was eigentlich los ist, hat mich in so eine ziemliche Opferhaltung versetzt. Ich habe halt gedacht, gut, ich bin das Opfer meiner Familie und sie sind die Täter und ich kann nichts dagegen tun. Dieses, dieses ganze Leben, diese ganze Wirklichkeit, die steht mir gegenüber wie ein großer schwarzer Moloch. Und ich finde keinen Weg und ich habe jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder offene Rebellion, ich brenne alle Brücken nieder, ich gehe in die USA und dort fange ich ein neues Leben an und spreche kein Wort mehr mit meinen Eltern. Oder aber mein Selbstwertgefühl schrumpft auf die Größe eines Sandkorns zusammen und ich verschwinde komplett. Das waren so die zwei Handlungsalternativen, die ich hatte. Die du gesehen hast. Die ich gesehen habe, die ich gesehen habe, ganz genau, weil ich nämlich das Ganze überhaupt nicht verstand. Und irgendwann fiel mir ein Buch in die Hand, das war ein, ein ganzes Werk, das hat mir ein Freund ans Herz gelegt, das heißt, ähm, ich habe sogar hier, Moment, Geschichte des privaten Lebens und das ist von so französischen Historikern und Soziologen so ein, äh, so ein Gesamtwerk einfach über das private Leben. Also, wenn man so will, eine Soziologie des privaten Lebens. Mhm. Und ich habe angefangen das zu lesen und hatte ein Aha-Erlebnis nach dem anderen. Das war so so krass einfach zu sehen, wie dort die Arbeiterklasse, das Leben der Arbeiterklasse beschrieben wird im Kontrast zu zu den höheren Schichten. Ich habe darin mich selbst wiedererkannt. Und die Welt, in der ich lebe und auch mein Verhältnis zu dieser Welt. Und obwohl die über das 19. Jahrhundert geschrieben haben und ich ja im 20. Jahrhundert zu Hause war, hatte ich plötzlich das Gefühl, Mensch, das, das geht mich was an, dass ich bin das Ergebnis einer bestimmten Kontinuität. Das, was früher gewesen ist, das prägt mich bis heute. Das Beste war an diesen Büchern, dass äh, diese Leute mit Begriffen operierten, die abstrakt irgendwas total Komplexes gefasst haben. Und ich hatte das Gefühl, dass ich immer mehr Bausteine bekomme, immer mehr Werkzeug, wie ich meine Erfahrung beschreiben kann. Mhm. Und ähm, als ich diese alternative Geschichte sozusagen bekommen habe, das, das war nämlich eine alternative Erzählung zu meiner eigenen Opfer-Täter-Erzählung, ist mir klar geworden, dass ich keineswegs das Opfer bin und Polen der Täter, meine Eltern der Täter, sondern dass wir alle im gewissen Sinne Opfer sind und zwar Opfer eines Systems, das wir ähm, nicht verändern wollen, weil wir nicht wissen, dass wir es verändern können. Und mit dieser Erkenntnis begann ich wirklich, mir haufenweise Bücher aus der Bibliothek auszuleihen. Eins dieser sehr, sehr wichtigen Bücher war für mich Le deuxième Sexe von Das zweite Geschlecht von, von Simone de Beauvoir. Das war einfach fantastisch. Das war ein absoluter Augenöffner für mich. Auf jeden Fall las ich halt wie verrückt diese ganzen Bücher, die mir die Wirklichkeit aufschlüsselten. Und ich erkannte, ich kann etwas tun. Ich kann raus in die Welt und ich kann versuchen, dieses System zu verstehen und dann zu hacken. Mhm. Es so zu verändern, Stellen, Stellen zu finden, die ich verändern kann, die ich auch für andere verändern kann. Das ist ja auch die Idee hinter Hacking, also jetzt so im Computersinn, im Computersinne. Du musst erstmal das System verstehen. Du musst es in und auswendig begreifen, um dann an den einzelnen Schrauben drehen zu können, um überhaupt zu wissen, wo diese Schrauben sind. Genau. Das war meine emanzipatorische Erfahrung par excellence. Ja, ja das ist ja. Einfach erkennen, dass man selber mündig ist, dass man selber etwas verändern kann, nachdem man es verstanden hat. Das finde ich ganz wichtig. Und ich glaube, das unterscheidet diese Emanzipation auch von der Rebellion. Die Rebellion
1: versteht nicht, die agiert nur ein Gefühl aus, mhm. ein Gefühl der Opposition ja, sie ist auch ein Gefühl der Machtlosigkeit letztendlich, weil sie nicht versteht, ähm, haut sie einfach drauf, geht in den Krieg und versucht eben so etwas zu beenden, was ganz sicherlich ähm, ein Zustand ist, der der nicht gut ist, der unterdrückend ist. Aber sie kriegt es eben nicht hin, ähm, den Zustand zu wenden, also sozusagen das ähm, in der Selbstbestimmung zu wenden. Letztendlich ist es genau das, was du gesagt hast, so dieses Wissen über die ganzen Zusammenhänge des Lebens. Die sind es eigentlich, die ähm, ja auch dann schon nach Kant äh, bedeuten, dass du aufgeklärt bist, dass du wirklich dein eigenes Leben in die Hand nehmen und deine eigenen Entscheidungen fällen kannst. Ja, Es ist ja, <lacht> es ist halt so spannend, weil letztendlich sieht man hier an einem sehr schönen Beispiel, wie so die die Emanzipation des Einzelnen und die Emanzipation der Menschheit nach gleichen Prinzipien funktionieren.
0: Ja, allerdings muss ich jetzt doch noch mal ein Thema ansprechen, das total wichtig ist und zwar, unter welchen Bedingungen ist Emanzipation möglich? Denn es es ist ja nicht einfach so, dass jeder von einem Tag auf den anderen beschließen kann, ähm, ja, ich habe erkannt, dass irgendwas nicht richtig läuft und ich habe jetzt meine Mündigkeit und jetzt gehe ich los und verändere die Welt. Ich möchte äh, jetzt hier eine, eine Short-Story vorstellen, die die ganz wunderbar ist und die ein Schlüsselwerk der feministischen Literatur ist, die sich aber auch auf andere Sachen anwenden lässt. Und das ist The Yellow Wallpaper von Charlotte Perkins Gilman. So heißt sie. Mhm. Die Geschichte ist schnell erzählt. Es ist wie gesagt eine Kurzgeschichte, kann man prima lesen vorm Einschlafen, ist auch im Internet gut äh, verfügbar. Es geht um ein junges Ehepaar. Das Ganze spielt im 19. Jahrhundert. Das sind John und Jane. John ist ein Arzt und Jane ist seine junge Frau. Und die fahren in ein Landhaus, also sie ziehen für kurze Zeit in ein Landhaus ein, weil nämlich die Frau eine Ruhekur machen muss. Diese Ruhekur wurde ihr von ihrem Mann, dem Arzt, John, verordnet. Ihr Problem, in Anführungsstrichen, ist nämlich eine zu rege Vorstellungskraft. Das ist eine Frau, die ein sehr großes intellektuelles und künstlerisches Bedürfnis hat. Sie schreibt zum Beispiel wahnsinnig gerne. Aber das wird ihr vom Mann sozusagen verboten, vom Arzt, von dieser Autorität. Er sagt... Äh, das tut dir nicht gut. Nein, wir werden keinen Besuch bei uns empfangen. Es kommt nur meine Schwester vorbei. Keine aufregenden Menschen, keine spannenden Menschen. Du brauchst Ruhe. Du darfst dich nicht mit aufregenden Sachen beschäftigen. Du sollst nicht schreiben. Und deswegen schreibt sie heimlich. Man muss noch sagen ihr wird vom Mann ein Zimmer zugeteilt, eine ein ehemaliges Kinderzimmer, in dem sie dann wohnt. In diesem Zimmer gibt es auch vergitterte Fenster. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt so als Gefängnis wahrnehmen soll oder nicht. Also es haben ja viele Fenster, ganz normale Gitter. Also weißt schon, diese, diese mhm. Gitterstruktur einfach, wie in alten Landhäusern halt üblich ist. Jedenfalls wird sie in dieses Zimmer verbannt, wo sie ihre Ruhekur machen soll. Und ähm, die Geschichte besteht aus sieben Tagebucheinträgen, die diese Frau heimlich führt, also äh, schreibt. Und wir erleben, wie sie ähm, daran scheitert, sich intellektuell und künstlerisch auszudrücken und ähm, das, das Wichtigste in der Geschichte, das ist eigentlich alles, was passiert. Sie ist in diesem Zimmer und dieses Zimmer hat eine gelbe Tapete und diese Tapete hat ein Muster und dieses Muster ist ihr irgendwie unheimlich. Das Muster macht keinen Sinn. Es ist Widersprüchlich, es ist gebrochen, es, es passt irgendwie irgendwas nicht. Und je länger sie dieses Muster betrachtet, umso mehr beginnt sich da eine Frauengestalt hinter dem Muster zu zeigen. Da ist eine Frau, die ist eingeschlossen, wie hinter Gittern, und sie versucht diesem Muster zu entkommen und kann es nicht und wird von diesem Muster erstickt. Und wir bezeugen, wie diese Jane verrückt wird, indem sie sich in diese Fantasie reinsteigert, dass da diese Frau hinter den Gittern ist. Und sie versucht, diese Frau zu befreien, reißt Teile dieser Tapete runter und als ihr Mann dann reinkommt ins Zimmer und sieht, welches Ausmaß ihre Verrücktheit angenommen hat, fällt er in Ohnmacht und damit endet die Geschichte. Und das ist wirklich großartig, weil es zeigt, was passiert mit einer Frau, die wirklich ins Häusliche verbannt wird, die ähm, in so einer häuslichen Isolation verharrt und das alles in einer Gesellschaft, in der Männer sich anmaßen, zu bestimmen, was für die Frauen gut ist, weil sie nämlich die Autorität haben. Und die Autorität von John, die wird gestützt durch seinen Status als Mann, durch seinen äh, Status als der liebevolle Weise Ehemann. Er ist Mediziner, er hat die Vernunft auf seiner Seite. Und das, das Tolle ist, dass Jane die ganze Zeit weiß, was ihr gut tun würde. Sie weiß genau, es würde ihr gut tun, mit spannenden Menschen zu reden, nach draußen zu gehen, Geschichten zu schreiben, sich künstlerisch auszudrücken. Und genau darin wird sie unterdrückt und das Ergebnis ist, dass sie verrückt wird. Und ich habe mir lange Gedanken darüber gemacht. Erstens warum, äh, also ob man dem Mann überhaupt eine Schuld äh, geben kann, also inwieweit ist er wirklich böse und ich habe festgestellt, er ist nicht böse, er folgt einfach den Normen und Regeln seiner Zeit und seiner Gesellschaft, das heißt, er ist sich gar nicht darüber im Klaren, was er da macht und die zweite Sache war, warum rebelliert Jane nicht, wenn sie eigentlich schon erkannt hat, mehr oder weniger, ähm, dass ihr Unrecht widerfährt und ähm, dann habe ich mich gefragt, was hätte sie machen können in dieser Situation und bin auf den Trichter gekommen. Ihre Aufgabe wäre es, oder das wäre einfach der richtige Weg, zu erkennen, wofür dieses Muster auf der Tapete steht. Mhm. Also sich nicht sozusagen in ihrem eigenen Kopf zu beschäftigen mit dieser imaginären Frau sondern zu erkennen, dass dieses verfluchte Mus Muster, dass das für die gesellschaftliche Ordnung steht und dass sie raus muss und dieses Muster verändern muss. Aber wäre das ein alternatives Ende für die Geschichte? Man muss sich klar machen, das ist 19. Jahrhundert und es wurde auch in dieser Zeit geschrieben. Ist es denkbar, dass diese Frau rausgeht und allen davon erzählt, wie sie sich fühlt? Und ich denke, das war in dieser Zeit wirklich nur bedingt möglich. Was würde denn passieren, wenn sie tatsächlich rausgegangen wäre? Man würde ihr keinen Glauben schenken. Das ist auch eine Sache, die sie in ihr Tagebuch schreibt. Ähm, erst ist sie total offen und dann irgendwann in einem späteren Eintrag schreibt sie, ich kann niemandem von dieser Frau erzählen. Ich höre jetzt auf zu erzählen, was ich hinter der Tapete sehe, denn man kann den Leuten nicht trauen, sie würden nicht verstehen. Und auch äh, mit John kann ich nicht reden, denn er ist ja so weise und so liebevoll. Also was muss gegeben sein, damit wir überhaupt in der Lage sind, ähm, uns nicht nur als handelnde Individuen zu erkennen, sondern auch
1: danach zu handeln? Ja, es muss letztendlich eine gewisse Form von Macht gegeben sein. Also es ist ja sowieso die, das Interessante an der Geschichte. Ich habe vorhin gesagt, das 19. Jahrhundert sei das Jahrhundert der Emanzipation. Natürlich nur für den europäischen weißen Mann. Ja, also das ja ist, und für das Bürgertum. Die Suffragetten waren ja auch Frauen aus dem Bürgertum. Das stimmt, aber auch von denen, also die, die Bewegungen oder die, die Kämpfe, die sie geführt haben, also man denke an Olympe de Gouche, die sind ja mit einigen Toten auch einhergegangen. ja. Also es mhm. war jetzt ja nicht so, dass die auf die Straße gegangen sind und dann war alles super, sondern die wurden ja festgenommen, eingesperrt, geköpft oder oder irgendwie sonst hingerichtet. Ich weiß gar nicht, ob sie geköpft wurden, ehrlich gesagt, aber hingerichtet jedenfalls. Und das ist auch was ganz wichtig, was man, was man verstehen muss, wenn man so euphorisch über die Emanzipation und die Aufklärung im 19. Jahrhundert spricht, das ist halt die Emanzipation des weißen europäischen Mannes gewesen und zwar unter anderem ähm, zu, auf Kosten der Frauen, aber natürlich nicht nur auf Kosten der Frauen. Ähm, ganz interessant halt auch, weil die Geschichte, von der du erzählst, die steht ja für, für sehr vieles, was damals stattgefunden hat. Also man hat ja auch diese, diese Wissenschaftlichkeit, die man zur eigenen männlichen Emanzipation von Gott benutzt hat, hat man benutzt. Ähm, gleichzeitig benutzt, um Frauen zu unterdrücken. Man hat gesagt, die haben ein kleineres Gehirn, äh, deswegen ist ganz klar, dass sie nicht so intelligent sein können, dass sie nicht für die Wissenschaft äh, geeignet sind. Dann hat man diese ominöse äh, Krankheit erfunden, die Hysterie. <lacht> Darüber gibt es einen sehr, sehr schönen Film mit ähm, Maggie Gillenhall. Ich weiß gerade nicht mehr, wie er hieß, aber Suche ich raus, packe es in die Shownotes natürlich. Der Film ist großartig, weil da geht es letztendlich darum, dass sogar Maschinen gebaut wurden, um die Frauen von der Hysterie zu befreien. Und letztendlich ist das einfach der erste Vibrator gewesen. Ähm, es ging also da auch darum, sozusagen diese Lust von Frauen als eine Krankheit äh, zu Definieren und zu sagen, wenn sie diese Lust empfinden und ähm, dann, werd, dann werden sie verrückt. Die Theorie war, dass die Gebärmutter der Frau durch den Körper wandert und das Gehirn auffrisst, sozusagen. Ja, yeah,
0: right. <lacht> das
1: heißt, ich meine, das haben die wissenschaftlich genannt, die Männer damals. Ja? Also, es war ihre in Anführungszeichen wissenschaftliche Theorie von der Frau, von der Gebärmutter, von der Frau, ähm, von der Hysterie. Und das alles diente natürlich nur dazu, äh, Frauen zu unterdrücken und was Analoges hast du ja auch mit dieser Schädelvermessungstheorie, äh, mit der dann unter anderem auch begründet wurde, warum schwarze Menschen Untermenschen sind. Also du hast ja...
0: Ja, genau. Ja, genau. Nein, das, das wollte ich nochmal rausstellen. Ich finde die Schwarzen da sehr, sehr wichtig in dieser ganzen mhm. Emanzipationsgeschichte.
1: Äh, Absolut. Also letztendlich ist diese ganze Geschichte, wie wir sie uns immer erzählen, extrem eurozentristisch. Das bedeutet, dass wir ähm, das, was der weiße Mann damals in der Welt so bewirkt hat, extrem glorifizieren und nicht sehen, dass das letztendlich ähm, durch ein koloniales Herrschaftsdenken begleitet wurde das darin darauf fußte, andere zu dominieren, andere zu unterjochen, zu töten, zu versklaven und auszubeuten, ja? Also äh, und das zur gleichen Zeit, während wir äh, Europäer die Freiheit feiern, ja, und die Emanzipation feiern. Und diese die Emanzipation der schwarzen Menschen, das ist echt unfassbar eigentlich, wenn man sich vorstellt, wie spät schwarzen Menschen zugestanden wurde, sich sich auch zu emanzipieren. Tatsächlich, ähm, es gibt ein sehr schönes Buch über Dekolonisation, wird auch nachgerecht, von welchen Autoren habe ich gerade leider wieder vergessen, aber es, es geht eben um Dekolonisation und das Ende der Imperien auf dieser Welt. Und so richtig kam das erst nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, als nämlich die Vereinten Nationen die kurz davor schon so ein bisschen aus so verschiedenen Verbündeten oder Bündnissen geschmiedet wurden, aber da erst so richtig ja, zu voller Kraft gelangt sind und auch sowas wie Menschenrechte bestimmt haben und gesagt haben, okay, Selbstbestimmung und Freiheit, das sind Menschenrechte. Und auf einmal war so das ganze Denken, was bis dahin Normalität war, Nämlich, dass schwarze Menschen Untermenschen sind, dass die keine Rechte haben, dass sie versklavt wurden, ähm, dass sie, ja, also diese ganzen auch komplett rassistischen ähm, ja, Normalitäten, die da herrschten, die standen auf einmal in Frage. Und, auf, und seitdem erst, also seitdem Mitte des 20. Jahrhunderts die UN gesagt haben, das sind die Rechte jedes Menschen egal welche Hautfarbe, egal wo der auf der Welt lebt, erst seitdem beginnen wir, also den schwarzen Menschen Emanzipation überhaupt zu erlauben. Also es ist einfach extrem fragwürdig und, und sehr rechtfertigungsbelastet, heute schwarzen Menschen sowas nicht mehr zuzugestehen. Wobei ja auch da könnte man argumentieren, dass es vielleicht einen Backlash gerade gibt. Ähm, genau, und, und die... Versuchen das natürlich auch. Und ich habe da ein sehr, sehr, sehr geiles Buch ähm, von Achil Mbembe gelesen. Auch er beschreibt in seinem äh, Kritik der schwarzen Vernunft, heißt es, was natürlich mhm. eine sehr schöne äh, Anspielung auf Kant ist. Große Leseempfehlung. Es ist, wenn man es liest, es ist so ein bisschen, ähm, entschuldige bitte den Ausdruck, aber ich habe echt das Gefühl, der fickt mein Gehirn. Es ist wirklich so... Der reißt eben so ganz, ganz viele Normalitäten nochmal aus dem Zusammenhang und argumentiert auch, also erzählt erstmal rückblickend, wie sozusagen die Schaffung des, ähm, des Negers, also er spricht tatsächlich auch die Schaffung des Negers als eine, ein Wahn, ein Wahn des Europäers, ein Wahn des weißen Mannes. war so also über den Neger eine große Fantasie zu erschaffen, was der ist, was man mit dem machen kann, was der nicht kann. Genauso wie mit Frauen eigentlich. Und im äh, Bembe argumentiert dann noch sehr viel weiter. Und äh, das Buch geht, schaut auch ganz stark in die Zukunft, äh, weil er sagt, im Grunde schaffen wir gerade in unserer Zeit durch die Ökonomisierung dieser Welt oder durch diesen ökonomischen Imperialismus, wie Frank Schirmacher wahrscheinlich gesagt hätte, erschaffen wir neue Neger, ja, neue Menschen, die jetzt diese... Diese Aufgabe erfüllen ähm, für die Reichen. Also es ist eher so, naja, es ist sehr dystopisch und sehr furchtbar. Aber grundsätzlich hat er, glaube ich, recht, wenn er sagt, das Schlimmste, was die weißen Europäer mit den schwarzen Menschen gemacht haben, ist, ähm, dass sie Zukunft und Zeit weggenommen haben. Was er die Matrizen des Möglichen nennt. Also nochmal dieses... Die eigene Zukunft gestalten zu können, die eigene Zeit gestalten zu können, was ja einem Sklaven nicht möglich war. Das ist eben so zentral für ihn. Und genau das kommt langsam, dass schwarze Menschen sich das erkämpfen. Hast du schon mal vom Afrofuturismus gehört?
0: Nein. Nein. <lacht>
1: oh, Alexandra.
0: Afrofuturistisch sollte die Brindheit werden. Die ist ja bis
1: jetzt retrofuturistisch gewesen. Afrofuturistisch ist auch noch eine Sache. <lacht> das ist so super. Also auch alle, die das hören gerade. Ähm, es gibt einen sehr schönen Podcast vom Deutschlandfunk dazu, der so ein bisschen aufgreift, was Afrofuturismus ist. Aber es, ähm, es ist eine riesige Fülle von Geschichten, Comics, Filmen, Musik und... Also wirklich allen Genres der Kultur, wo schwarze Menschen ihre eigene Fantasie drin ausleben. Und es basiert auf der Feststellung, dass es die letzten, ja, die letzten Jahrhunderte, also seitdem schwarze Menschen und weiße Menschen eigentlich irgendwie nebeneinander herleben und die Weißen die meiste Zeit davon die Schwarzen unterdrückt haben, dass es keine schwarze Science Fiction zum Beispiel gab. Oder keine schwarze Fantasy, also kein Raum des Utopischen oder des Fantastischen, wo einfach Schwarze die Akteure waren, die Heldinnen die Heldinnen und Helden in den Geschichten. Und Afrofuturismus ist genau das. Also Afrofuturismus holt diese Jahrhunderte nach und, 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 und spielt da ganz stark mit, ja, Heldengeschichten, bei Marvel zum Beispiel, gibt es ähm, inzwischen viele schwarze. Luke Cage
0: zum Beispiel. Genau,
1: genau. Mhm. Und das würde man schon sagen, das ist schon ein Teil von Afrofuturismus. Also der dringt auch nach und nach, sehr, sehr langsam leider nur, aber auch nach und nach in die ähm, in die typisch weiße Kultur, nenne ich es mal, ja. Also Netflix oder so.
0: Ja, das hat auch etwas zu tun mit Double Consciousness. Kennst du diesen Begriff? Der wurde nee. geprägt von einem schwarzen amerikanischen Soziologen namens Webb Dubois. Mhm. Die Double Consciousness ist der, also das, das heißt so doppeltes Bewusstsein. Es ist ähm, das, was benachteiligte Menschen oft spüren, auch die schwarzen Frauen natürlich. Es gibt ein Selbstbild, das sie von sich selbst haben, zum Beispiel als amerikanischer Bürger, als Mensch, als gebildete Person. Aber Daneben steht immer das Bewusstsein von der Gruppenzugehörigkeit, die sie haben. Ja, genau. Ich bin Schwarzer, ich bin eine Frau. Und es wird als einengend empfunden. Man will ja als Frau nicht immer als Frau sprechen. Und als Schwarzer will man nicht ständig gefragt werden, was man denn darüber denkt als Schwarzer. Und ähm, ja, das, das, das ist halt auch das Problem, dass man, dass man sich ständig emanzipieren muss von dieser Rolle, in die man als benachteiligter Mensch gedrückt wird. Aber ich wollte nochmal auf etwas zu sprechen kommen, weil ich hatte ja gefragt, was braucht man? Welche Bedingungen müssen gegeben sein, damit eine Emanzipation überhaupt gelingen kann? Und ich habe Antworten gefunden wieder in dieser fantastischen Serie Good Girls Revolt. Ich würde sie wirklich jedem empfehlen. Wenn ich selber mal ein Seminar zur zu Emanzipation machen müsste, dann würde ich dafür sorgen, dass in jeder Stunde eine Folge davon angeschaut und analysiert wird. Also, in dieser Serie gelingt den Frauen ihre Emanzipation von diesem weiß dominierten Redaktionsdings, äh, ja. Äh, also zumindest männlich zumindest, weiß dominiert. Ja, ja, männlich-weiß dominiert, genau. Ähm, und ich fand es wirklich spannend zu sehen, wie viel der Erfolg daran geknüpft ist, dass du Allies hast, Verbündete. Mhm. Und dass Frauen sich miteinander solidarisieren. Frauen, die, also ich rede jetzt von Frauen, aber das meint alle anderen, also Menschen dunkler Hautfarbe, ja, dass man Verbündete hat, dass man Menschen hat, die sagen, ich brenne für dieses Thema, ich will das auch und ich stehe dir bei und ich biete dir einen Schlafplatz an, wenn du dich von deinem Mann trennst. Und ich rede zwei Stunden lang mit dir, wenn du über deine Zweifel sprichst und ich schleppe dich mit auf Women Awareness Meetings und ähm, ich unterstütze dich einfach so gut ich kann. Toll ist, dass diese Solidarität natürlich passieren kann unter Menschen, die halt die gleichen Probleme haben, aber daneben gibt es auch noch die Notwendigkeit von Allies, die in irgendeiner Weise privilegiert sind dir gegenüber und Zugang haben zu Sphären, die dir noch verborgen sind oder verschlossen sind und die dich auch etwas teachen können. In dieser Serie zum Beispiel ist es die schwarze Anwältin, die das Wissen hat darüber, wie man so eine Klage vorbringt und dass, dass äh, sie hat überhaupt das Wissen, dass dass eine Ungerechtigkeit in diesem Paygap herrscht. Dann gibt es ähm, Allies, die welche sein könnten, aber verweigern es zu sein. Zum Beispiel gibt es im Leben selber auch in den Führungsetagen so eine Figur, die nennt man Queen Bee. Hast du das schon mal gehört? Mm -mm. Das ist, die, die Queen Bee ist eine, ist eine Frau, die sehr erfolgreich ist und an der Spitze eines Unternehmens steht und alles dafür tut dass sie ihre Position nicht mit anderen Frauen teilen muss. Mhm. Das heißt, sie hätte eigentlich die Möglichkeit, Frauen zu befördern, Frauen zur Emanzipation zu verhelfen. Aber sie entscheidet sich dagegen, denn sie hat ja um ihre Position sehr hart gekämpft. Und sie will, wird jetzt nicht diejenige sein, die sich mit den anderen gemein macht und, und sie an ihrem Erfolg teilnehmen lässt, sozusagen. So eine Frau kommt auch in der Serie vor. Und sie ist wirklich eine große Spaßbremse. Und die gilt es auch zu bekämpfen. Es gibt aber auch Allies unter den Männern. Es gibt Männer, die einsehen, dass das ganze System Schrott ist und die sich dann auf die Seite der Frauen stellen. Und ich finde das wirklich so unglaublich wichtig. Und ich habe auch ein bisschen ähm, geschichtliche Recherche gemacht und habe etwas gefunden, was ich sehr interessant fand, nämlich dass es, ähm, ich habe immer gedacht, ja, Polen ist so ähm, feminismusfrei. Da gab es nie Feminismus. Tatsächlich gab es dort Feminismus und der entwickelte sich aus der nationalen Bewegung. Es gab nämlich eine ähm, lange Zeit, wo Polen äh, national unterdrückt wurde, beziehungsweise als Nation gar nicht richtig existierte. Da waren äh, war Russland, Preußen und äh, was war das Österreich genau. Die haben Polen unterjocht. Der Nation, der polnischen Nation oblag es nun, das irgendwie alles zusammenzuhalten trotz der nationalen Unterjochung. Also um sich um die Kul polnische Kultur zu kümmern und dieses nationale Ziel hat es Frauen ermöglicht, sich endlich auch einzubringen als aktive Personen, indem sie als Lehrerinnen arbeiteten. Und als Bibliothekarinnen und als Bildungspersonen, die einfach schrieben, um Wissen über Polonität zu verbreiten, Menschen zu bilden und so weiter. Und 1820 kam zum ersten Mal die Frage auf, warum diese Frauenimpartizipation eigentlich so sehr unter dem Zeichen des Nationalen stünde, ob Frauen es nicht verdient hätten, auch außerhalb äh, von diesem nationalen Kontext als eigenständige Bürgerinnen wahrgenommen zu werden. Und das wurde nicht akzeptiert, natürlich nicht. Also die einzige Legitimation, mit, denen, mit der die Männerwelt leben konnte, war einfach zu sagen, okay, die Frauen, die helfen uns, unsere Nation zusammenzuhalten, deswegen dürfen sie gebildet sein und schreiben und andere bilden und sich selber bilden und so weiter. Aber natürlich hat das den Frauen extrem geholfen, dieser glückliche gesellschaftliche Umstand. Aber was ich interessant fand, war, dass in der ganzen polnischen Geschichte Schreibung, nicht einmal sich irgendjemand damit beschäftigt hat, mit dieser von der Nationalität unabhängigen Emanzipation der Frauen. Das musste eine Deutsche machen. Natürlich, und es musste vor
1: allem eine Frau machen.
0: Natürlich, es musste eine Frau und eine Deutsche machen, aber ich finde das gut, denn diese Frau hat sich einfach einer Aufgabe angenommen, die von den polnischen Wissenschaftlerinnen, aus welchen Gründen auch immer nicht wahrgenommen werden konnte. Man macht sich ja vielleicht auch nicht viele Freunde in der Scientific Community, wenn man mit Themen ankommt, die nicht besonders beliebt sind. Ja, das ist ja ein gängiges Problem. Und da finde ich es eben super geil, so eine internationale Solidarität zu haben. Und dass eine Frau sagt: Ich sehe, dass meine Schwestern in Polen das halt nicht hinkriegen, also mache ich das für sie. Ich erleichtere es ihnen. Und ähm, ja beschäftige mich halt mit ihrer Befreiung. Ja. Und sowas ist, ist, ist wirklich wichtig, dass auch die gesellschaftlichen Bedingungen geschaffen sind. Auch in dieser Serie äh, gibt es immer so ein Hintergrundrauschen. Frauen gehen auf die Straße, es gibt Demos, BHs werden verbrannt. Und das macht ja auch mit einem äh, was. Und deswegen finde ich es auch so wichtig, dass gesellschaftlicher Diskurs stattfindet, dass wir wirklich immer auf dem Schirm haben, da sind Demos, da ist MeToo-Hashtag. Auch wenn man selber nicht daran teilnimmt. Also ich mache zum Beispiel bei sowas grundsätzlich nicht mit, ähm, weil ich Einfach nicht der Typ bin, der seine privaten Storys gerne erzählt. Trotzdem finde ich super wichtig, dass es diese Debatte gibt, dass wir dieses Hashtag überall sehen. Hm. Dass es in unseren Köpfen ist, damit wir diesen, diesen gesellschaftlichen Wandel spüren
1: und auch Lust bekommen zu agieren. Jeder auf seine Weise. Genau. An MeToo sieht man, glaube ich, auch ganz gut nochmal zurück zu den Bedingungen, die notwendig sind. das, das Da ist man ganz schnell dann nämlich auch bei dem Machtbegriff von Hannah Arendt. Ähm, Hannah Arendt hat relativ gut versucht zu unterscheiden, was, ist, was, was Macht von Gewalt trennt. Und ich finde auch ihre Argumentation so nachvollziehen, dass es eigentlich immer, wenn ich von Macht spreche, ich immer den den Arenschen Machtbegriff benutze. Sie sagt nämlich, Macht funktioniert niemals alleine. Also du kannst als einzelne Person gar keine Macht haben, sondern Macht ergibt sich immer durch das gemeinsame Agieren der vielen. Also wenn sich viele zusammentun oder, oder auch nur eine kleine Gruppe, aber es, ist, es muss Bedarf mehrerer Menschen und nicht nur einem. Eine einzelne Person kann nur durch Gewalt ihren Willen durchsetzen. Ja? Also wenn du so darüber sinnierst, wie, wie kannst du deinen Willen oder dein, dein Begehren, dein, de, deinen eigenen Fortschritt, wie kannst du das verwirklichen? würde Hannah Arendt eben sagen, ein Herrscher kann das mit Gewalt tun. Er braucht dafür gar nicht unbedingt Macht. Aber so normalerweise, wenn du Macht haben willst, kannst du es gar nicht alleine schaffen. Du brauchst Verbündete, wie du ja auch gerade so schön gesagt hast. Und ähm, du brauchst vor allem eben auch, wenn es eben um große politische, gesellschaftliche Veränderungen geht, brauchst du viele Verbündete, brauchst du ähm, Massen, die du auf die Straßen bewegen kannst. Und die äh, Beschäftigung mit der Black Emancipation in den USA ist da sehr aufschlussreich. Also da gibt es verschiedene ja, ähm, Protokolle aus der Zeit, als so die 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 Hauptgeschichte ist ja die Frau Rosa Parks, die sich irgendwie in den Bus gesetzt hat und äh, nach der Aufforderung, sie möge sich bitte in den Bereich für Schwarze setzen, weil sie sie äh, im Bereich für Wei für Weiße saß, einfach sitzen geblieben ist. Und das ist ja so ein ganz großes Symbol der schwarzen Emanzipationsbewegung geworden, ähm, Wenn man sich aber länger damit beschäftigt, wird eben klar, dass diese einzelne Aktion, die ein Symbol werden konnte, und das können dann wahrscheinlich wieder nur einzelne Aktionen, auf einer sehr langen und sehr ausgiebigen und durch viele, viele, viele Menschen organisierten ähm, ja Beschäftigung und, und Diskussion und auch ähm, dem Streit und dem Kämpfen für dieses Recht beruht. Es ist nicht so, dass plötzlich eine Frau beschlossen hat, ich bleibe Zeit halt sitzen und auf einmal hat sich alles geändert, weil sie, sie, ja, genau. sie das für sich beschlossen hat. Sondern ohne die Arbeit von vielen, vielen, vielen tausenden Menschen ähm, an genau diesem Recht, dass sie sitzen bleiben kann, hätte das nicht funktioniert. Man muss also immer gucken, was es davor passiert. Ein anderes schönes Beispiel, was mir vor ein paar Jahren begegnet ist, war ein Journalist und ein Fotograf. Die sind in den Iran gefahren und haben dort Menschen porträtiert, auch teilweise mit denen gesprochen. Es wurde dann daraus ein Fotoband über Alltag im Iran, wo ganz wunderbare Fotos drin sind und daneben eben die Geschichten der, der Menschen, die aus ihrem Alltag erzählen. Und sie haben es sogar geschafft, also es ist ein Fotoband, der halt in der westlichen Welt publiziert wurde, aber es war ihnen auch wichtig, dass dieses Ding ähm, in Farsi, also der Sprache, die hauptsächlich im Iran gesprochen wird, zu übersetzen und sie wollten es eigentlich auch dort veröffentlichen und natürlich hat die iranische Autorität das verhindert oder auch nicht zugelassen und es wurde eben nicht durch einen iranischen Verlag in Farsi ähm, herausgegeben. Es hat sich aber jemand gefunden, der gesagt hat, ich kann Farsi, ich übersetze euch das gerne und machen wir einfach ein PDF draus und stellen es in dieses Internet und gucken mal, was passiert. Und tatsächlich findet dieses PDF, was kostenlos im Internet ist und was so der Spiegel für iranische Menschen ist, sehr, sehr große Verbreitung im Iran. Also es ist etwas, wo die Leute, die eben ein Interesse daran haben, sich von diesem Regime, was dort herrscht, das ja extrem unterdrückerisch auch ist. Also du hast ja diesen äh, Ayatollah, der im Grunde über alles bestimmt. Du hast zwar auch irgendwie einen Präsidenten, der demokratisch gewählt ist und der auch gar nicht so dumme Ideen, also er hat auch dumme Ideen, aber nicht nur dumme Ideen, sondern auch ein paar emanzipatorisch fortschrittliche Ideen hat, ähm, aber der kommt ja nicht wirklich zum Zuge. Und ähm, im Iran gibt es natürlich Menschen, die anders leben wollen würden, die das aber nicht schaffen. Und für die aber dieser Spiegel von außen zur Selbstvergewisserung, dass sie nicht die sind, die falsch sind, total wichtig ist. Ja. Mhm. Ähm, und das ist natürlich immer, also ich, meine Theorie ist, dass der Beginn von Emanzipation, der Startpunkt immer die Fähigkeit ist, sich eine andere Zukunft vorzustellen sich das, also an eine andere Zukunft zu denken. Und Emanzipation braucht oft, gerade auch bei solchen unterdrückerischen ähm, Regimen oder bei so, ja, zurück zur Kolonisation oder Kolonialzeit. Ähm, in diesem Buch über Dekolonisation wird sehr schön beschrieben, wie es zwar schon Aufstände, Rebellionen und antikolonialistische Bewegungen in vielen, ähm, hauptsächlich afrikanischen Ländern gab, die aber Nichts bewirkt haben, ähm, sondern so richtig Durchbruch erlangen konnte das erst, als eben weltweit durch die UN postuliert wurde, dass Unterdrückung falsch ist und dass Menschen das Recht haben, selbstbestimmt und frei zu leben. So. Das heißt, das musste zusammenkommen. Das hat auch nicht alleine funktioniert, einfach, dass die UN sagen, das ist so, es ähm, aber gar kein Bedürfnis in den kolonialisierten Ländern, also wenn es da kein Bedürfnis gegeben hätte und keine Menschen, die schon dafür gekämpft haben, dann hätte das wahrscheinlich auch nicht gerecht. Also du brauchst immer sehr viele Dinge, die zusammenkommen müssen, um tatsächlich Macht im arenschen Sinne zu erzeugen und nur mit dieser Macht äh, funktioniert dann auch eine Emanzipation.
0: Also es ist im Grunde, ist es wirklich die Sache jedes Einzelnen, aber die Einzelnen müssen sich zu einer Gruppe zusammenfinden.
1: Ja. Es fängt immer bei einem selbst an. Es fängt immer sagen. bei einem selbst an. Es ist ja auch so ein bisschen einprogrammiert, finde ich. Also ich finde, so wenn du dir Menschen anschaust, die sind erstmal Kinder. Und als Kinder äh, gibt es ja zwar die Trotzphase, so wird es von außen zumindest genannt, modernere pädagogische Ansätze die sagen, es ist eine Autonomiephase. Also es ist einfach. Ein Moment, in dem so ein zweijähriges Kind entdeckt, aha, ich könnte mir die Schuhe auch selber zubinden. Also möchte ich das auch. Und ich möchte einfach alle Dinge selber tun. Ähm, das ist aber noch nicht Emanzipation. Das ist, glaube ich, einfach irgendwie, ja, ich weiß auch nicht, Autonomie tatsächlich. Also ich bin ein Mensch, ich bin nicht abhängig. Obwohl, vielleicht ist es doch Emanzipation. Naja, ah, aber so richtig Emanzipation kommt ja dann wirklich mit der Pubertät. Also wenn man anfängt alles, was die Eltern tun, nicht mehr ganz so selbstverständlich als gegeben hinzunehmen, sondern da vielleicht auch innerlich spürt, dass es Widersprüche gibt. dass Das es, also es ist ja die Zeit, in der man tendenziell, es wird Rebellion genannt von außen. Also es heißt ja immer, Jugendliche würden rebellieren gegen die Eltern, mhm. gegen das System, gegen die Lehrer. Ja, ich glaube aber, dass es vielleicht nicht immer Rebellion ist, sondern ganz oft auch tatsächlich einfach ein Prozess der Emanzipation. Und es geht ja auch oft einher mit so einer Sinnsuche, also dass man versucht herauszufinden, wer man ist, was man ist, ähm, Wissen darüber zu erlangen, wie du es vorhin auch geschildert hast, Wissen darüber zu erlangen, was das bedeutet, äh, aus was für einer Familie man kommt und und und. Und ich das, ich habe wirklich die feste Überzeugung, dass durch die Pubertät und durch die Veränderungen im Gehirn, die da anfangen stattzufinden die der Trieb zur Emanzipation im Menschen einprogrammiert ist. Das wäre meine These. Ich weiß nicht, ob sie stimmt, aber es wäre so meine These, dass das so ist. Und dass es wirklich sehr viel Gewalt und Unterdrückung braucht, um das auszuschalten.
0: Es ist also eine anthropologische Konstante, dass, dass der Mensch sich emanzipiert. Das wäre meine Theorie, ja. Und was sagst du dazu, wenn du nochmal an diese Gesellschaften und diese ähm, zirkulären Sachen denkst? Mhm. Gesellschaften, die so funktionieren, dass alles, was passiert, die Wiederkehr des Immergleichen ist und ähm, alles folgt einem Kreislauf. Gab es, ist in solchen Gesellschaften auch Emanzipation möglich, aber auf einer anderen Ebene vielleicht? ja.
1: Also ich, ich glaube, du hast ja heute auch immer wieder so Phänomene, dass es solche Gesellschaften gibt. Nehmen wir den Iran. Da ist zwar nicht, ich weiß nicht, ob die alles zirkulär sehen, da kenne ich mich jetzt zu wenig mit der iranischen Kultur aus, aber du hast ja auf jeden Fall ein System, in dem du keine Wahl hast. Also du hast nicht die Möglichkeit zu sagen, ich will mich jetzt hier emanzipieren, ich mache mein Ding, äh, ich lebe mich jetzt aus, sondern das würde so krass mit Gewalt unterdrückt werden, dass du... Genau, ne? so kenne ich das auch aus Polen. Ja, du hast also die Wahl nicht. Und da gibt es ja immer wieder dieses Phänomen des Rückzugs ins Private. Mm. Ein wunderschönes Buch über genau so einen Rückzug ins Private ist Lolita Lesen in Teheran. Das habe ich vor Jahren mal gelesen. Es geht um... Um, oder es ist der Bericht einer Literaturwissenschaftlerin, die in die USA ausgewandert war, dort Literaturwissenschaft studiert hat, in den Iran zurückgekommen ist und im Grunde genau in dieser Zeit zurückgekommen ist, nachdem ähm, diese Revolution dort stattgefunden hat, äh, die dazu führte, dass eben alles islamisiert wurde und das alles unter die Scharia gestellt wurde und dass ähm, der Ayatollah ähm, bestimmt, wo es lang geht. Und das ging auf jeden Fall auch mit einer extremen Unterdrückung der Frau einher, die jetzt gezwungen waren, Kopftuch zu tragen oder gezwungen sind, Kopftuch zu tragen, die aufpassen müssen, dass sie nicht solcher komischen Verbrechen in Anführungszeichen angeklagt werden, wie Ehebruch oder ähm, die auch überhaupt gar keine sexuellen Freiheiten haben. So Und sie kam da eben zurück und was sie angefangen hat, war ein heimlicher Leseclub, indem sie mit ihren Studentinnen, also sie hatte da eben an der Uni auch gelehrt, Literaturwissenschaft, indem sie mit ihren Studentinnen nicht nur das Kopftuch abgenommen hat und gelesen hat, also sie hat das bei sich zu Hause gemacht, sondern sie haben Lolita gelesen. Also von Nabokov das Buch Lolita, was natürlich im Iran äh, zensiert war, was man nicht lesen durfte, das haben sie dort heimlich gemeinsam gelesen und darüber geredet und diskutiert. Und nicht nur Lolita, auch andere für uns Klassiker der Literatur, ja, die natürlich in solchen äh, Regimen und Ländern sobald eben eine sexuelle Geschichte erzählt wird, äh, zensiert werden. Und das ist, glaube ich, ein sehr schönes Beispiel für eine Teil-Emanzipation, kann man das vielleicht nennen, also dass man es nicht erreicht, die gesamte Gesellschaft zu ändern und die gesamte Gesellschaft umzukrempeln, aber dass man für sich einen kleinen Freiraum schafft, der extrem fragil und prekär ist, keine Frage, aber indem man eben doch ähm, sich auslebt und selbstbestimmt ja. lebt.
0: Und wir, also du redest jetzt die ganze Zeit von ähm von Zwang, von Oppression, von gezwungen sein, ähm, seine emanzipatorischen Bestrebungen eben nicht auszuleben. Aber, ich glaube, es gibt diesen Fall auch andersherum, nämlich dass man zur Emanzipation gezwungen ist. Und äh, diese Sache ist mir bei meiner Mutter begegnet. Ich habe letztens mit ihr telefoniert und ihr erzählt, dass wir eine Sendung über Emanzipation machen und habe ihr so erklärt, worum es geht, was Emanzipation eigentlich ist. Und dann hat sie mir eine Geschichte von sich selbst erzählt, die fand ich absolut rührend. Und zwar, nachdem sie ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr in Deutschland war, ist sie irgendwann in ein Einkaufszentrum gefahren und ist dort an den Spiegelwänden im Einkaufszentrum vorbeigegangen, hat sich im Spiegel angeschaut und auf einmal ist ihr aufgefallen, dass ihre Haare ganz lang sind. Die Haare waren lang, die Dauerwelle war rausgewachsen und es ist ihr, also wirklich wie ein Hammerschlag kam das in ihr Bewusstsein, dass die soziale Kontrolle weggefallen ist. Die ist nicht mehr in diesem Dorf, wo ihr die Mutter sagt und die Nachbarin sagt, Mädchen, geh doch mal zum Friseur, mach dir die Haare so, trag sie so, mach dir die Dauerwelle, färb dir die Haare braun, mach dies und jenes. Die hat in diesem Moment erkannt, dass sie einerseits verwahrlost, ja, weil, weil ihr irgendwie niemand mehr sagt, was sie tun soll, was sie zu tun hat. Andererseits hat sie in diesem Moment aber auch erkannt, dass sie Freiheit hat, dass sie frei ist, dass sie jetzt frei ist von dieser ganzen gesellschaftlichen Oppression und dass sie selber Verantwortung hat dafür, wie sie zum Beispiel aussieht. Und die Konsequenz aus diesem befremdenden Blick in den Spiegel war, dass sie zum Friseur reingegangen ist und gesagt hat, bitte einmal blondieren und die Haare so einen modernen Sch Schnitt, wie sie das haben. Ja? Und dann hat sie sich halt äußerlich verändert als Reaktion auf diese krasse Erkenntnis, dass sie jetzt frei ist und dass sie jetzt selbst gestalten kann. Das fand ich eine wundervolle Erkenntnis und, ähm, und tolle Geschichte auch. Und es hat mir gezeigt, dass manchmal die Emanzipation auch über einen reinrollen kann. Man kann von ihr überrascht werden und sie dann wirklich als Chance wahrnehmen, ohne dass vorher so dieser Drang da ist, äh, sich zu befreien.
1: Ja, das stimmt. Ein wichtiger Punkt, ähm, Emanzipation durch Kunst. Ähm, ich glaube mhm. tatsächlich, dass in vielen, wir, wir hatten gerade das Private, also Rückzug ins Private, als eine Reaktion auf äh, unterdrückerische oder einengende Momente, in der, in der eigenen Gesellschaft, in der man lebt. Ich hatte neulich eine sehr, sehr coole, es war eigentlich keine Podium, also es war eine Podiumsdiskussion, aber davor gab es eine Lesung mit einer Schriftstellerin aus Singapur, Amanda Lee Coe, die aus ihrem Buch gelesen hat. In dem Buch sind teilweise sehr verstörende Geschichten drin und sie hat ein bisschen erzählt, wie in Singapur, was in Singapur so los ist. Und ich dachte immer, aus meiner Beschäftigung von außen, mit von nix einer Ahnung, was da los ist, Singapur, eines der erfolgreichsten und modernsten asiatischen Länder, also ökonomisch erfolgreich, modern im Sinne von, das Bildungssystem ist eines der besten auf dieser Welt. Also die Menschen in Singapur sind alle total gebildet und klug. Aber was ich nicht wusste, ist, dass es ein politisch extrem ähm, wie nenne ich das denn? Konservativ ist nicht das richtige Wort, aber politisch wirklich sehr eingeengt ist, sehr, es, es kam mir so ein bisschen vor, als würde ich mir jemand von, von George Orwells 1984 erzählen. Also extreme soziale Kontrolle, es gibt keinen Raum für Andersartigkeit, extreme Geschlechterrollen. Du wirst in der Schule, dieses super Schulsystem mag ja sein, dass die Noten hinten raus super sind, aber in der Schule herrscht große Unterdrückung, großer Anpassungsdruck. Also so, ja DDR ist vielleicht auch noch was, was mir in den Sinn kam, als ich davon gehört habe, wie stark du dich anpassen musst. Und dann habe ich diese Frau gefragt, wie sie wie sie es denn schafft, solche Bücher zu schreiben in so einem Land. Und sie meinte, na ja, das ist einfach das, wie viele Menschen, die in so einem unterdrückenden System leben, doch noch die Chance haben, sich zu emanzipieren. Nämlich indem sie ihre wirklichen, wahren Gefühle über Kunst ausdrücken. Oh ja. Und da ganz oft die Chance liegt, dass die Zensierenden oder die, die, die Zensur betreiben in dem Land oder die dafür sorgen, dass sowas unterdrückt, dass das als politisches Moment unterdrückt wird. Die verstehen aber Kunst nicht. Und so hast du so eine Lücke, in der du trotzdem wirken und genau. leben kannst.
0: <lacht> du kannst Metaphern verwenden, die diese Leute nicht als
1: Affront in, also entdecken, mhm. weil sie weil es einfach nicht checken. Und das war ja auch in der DDR so. ne? Also es war ja, wurde ja viel dann... Naja, es gibt dann so, so Chiffres und Metaphern, die für irgendwas stehen und die dann, wo der derjenige, der gerade für die Zensur zuständig ist, den versucht man natürlich so gut es geht auszutricksen. Die eigenen Leute verstehen aber genau, was gemeint ist. Ja.
0: Genau, ja.
1: <lacht> Ist natürlich auch immer eine Möglichkeit, denke ich, sich auch auszudrücken oder, oder in Gemälden. Da ist ja sowieso, dass die wenigsten Leute kapieren ja Gemälde und verstehen, was jetzt dahinter steht und was es bedeuten soll. Das Wichtige ist ja, dass es irgendwas mit einem macht, dass es irgendwas in einem bewegt. Und wenn du selber gerade in so einem unterdrückerischen System bist und du schaust auf ein Gemälde, das, das etwas mit dir macht, wenn es etwas in dir anrührt, was sonst unterdrückt ist, hat die Kunst ja auch schon wieder was ähm, Raum geboten mhm. für, für Gefühle, für um, zumindest einen Teil deiner Persönlichkeit, den du sonst unterdrücken musstest. Ja. Also sehr, sehr wichtig. Kunst ist, also ich habe auch, je länger ich mich mit ähm, Kunst und Theater auch ähm, befasse, desto mehr sehe ich, wie, wie unfassbar wichtig das ist. Gerade auch, was, für, was so ein Thema ist, wo, wo ich stundenlang drüber reden könnte, <lacht> was wir jetzt aber wahrscheinlich nicht tun werden. Aber ich finde, so frei wir auch sind, ja, in unserer heutigen Zeit, so viel es auch erkämpft wurde, inzwischen zum Glück ja auch für Frauen und äh, zunehmend auch der Rassismus bekämpft wird. Ich finde, es ist alles eins, ne? Also ich finde so diese ähm, es, man hat halt schwarzen Menschen, man hat Frauen, denen wurde vom europäischen weißen Mann das halt nicht zugestanden, dass sie auch Menschen sind und sich auch emanzipieren dürfen. Deswegen ist es eine sehr ähnliche Geschichte, aber auch das findet langsam statt. Nur ich glaube, dass wir inzwischen eine Diktatur des Geldes haben und der Ökonomie. Also dass alles so durchökonomisiert ist, dass wir im Grunde schon wieder unfrei sind und einfach nur von etwas anderem, nicht von anderen Menschen, aber jetzt eben von naja, doch auch von anderen Menschen, aber auch durch dieses Mittel des Geldes unterdrückt werden. Die Brücke zur Kunst war, dass die Kunst und ähm, die Kunstschaffenden äh, momentan die einzigen sind, von denen ich das Gefühl habe, erhoffen zu können, dass sie noch nicht komplett der Diktatur des Geldes anheimgefallen sind. Wahrscheinlich, weil das auch sehr blauäugig ist. Ja.
0: Also können wir festhalten, redet miteinander Macht Kunst, zieht euch, wo es möglich ist, ins Private zurück, beziehungsweise wo es euch nicht möglich
1: ist, euch auszudrücken. Bildet Allianzen und... Und lasst euch nicht einreden, dass irgendwas nicht geht. Also wie gesagt, ich glaube, die Utopie ähm, oder die Vorstellung, die Zukunft könnte auch anders sein, ist immer der erste Schritt. Immer. Ja. So ist es. Ja, und damit... Das ist doch ein gutes Schlusswort, total. oder? ich finde auch. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Das war Anekdotisch Evident, eine Folge über Emanzipation. Schreibt uns wie immer eure Gedanken und was euch vielleicht auch gefehlt hat oder natürlich auch eure Geschichten, wo ihr euch emanzipiert habt, in die Kommentare. Wir werden dann nämlich bei unserem nächsten Nachschlag nochmal drüber reden. Auf Wiedersehen, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Wenn ihr auch den Nachschlag zu unseren Sendungen bekommen wollt, dann schaut mal bei Anekdotisch evident vorbei, dort gibt es weitere Infos. Anekdotisch Evident ist übrigens ein Podcast von Haus 1, ein Podcast-Label, unter dessen Dach noch weitere Podcasts zu finden sind, unter anderem die Wochendämmerung und der Lila-Podcast und ein Podcast befasst sich mit Menschen, die, wir will ja auch, manchmal ein bisschen ja, fremd in diesem Land sind. Oder eben zumindest als fremd wahrgenommen werden. Sie sind halbe Kartoffeln, das heißt zum Teil die eine Hälfte von ihnen ist deutsch und die andere ist irgendwie anders konnotiert. Kroatien, äh, Frankreich, China, alles Mögliche eben. Euer Gastgeber ist Frank Jong, der ist selbst halb Koreaner und in der letzten Folge hatte er Vero Gottschling zu Gast, die ist halb Kroatin. Weißt du, wie mich die, meine, meine Freunde früher verarscht haben? Ich habe immer Jeans gesagt. Ich habe nicht Jeans ne? mit N's ja, S hinten, ja. sondern mit G. GS. Ich habe immer Jeans gesagt. Meine Freunde hat mich immer ausgeht. Ich wusste aber nicht, wo mein Fehler war. Bis ich zu Hause mitverkauft. Meine Mutter sagt immer Jeans mit G. Diese und andere schöne Geschichten findet ihr bei der halben Kartoffel. Das schreibt sich halbe und Kartoffel ohne R und ohne E. Alle weiteren Podcasts, die Haus 1 so macht, findet ihr auf hauseins.fm. Schaut doch gerne mal vorbei.